0: Herzlich willkommen zu King Kong Klima, der Podcast aus dem Öko-Dschungel.
1: Heute mit dem Thema, wie können wir klimafreundlich reisen oder gibt es Klimaschutz all inclusive?
0: Und wir wollen einfach mal die Probe aufs Exempel machen. Wir rufen jetzt gleich mal Sebastian an, der ist nämlich gerade unterwegs im Urlaub.
1: Ja, oder tatsächlich, der hat alles selber geplant. Ähm, was ist, wenn ich da überhaupt keinen Bock drauf habe und eben ganz entspannt fahren will, wie beraten denn eigentlich Reisebüros zum Thema nachhaltig reisen?
0: Und am Ende geben wir dann sechs ganz konkrete Tipps, wie geht es klimafreundlich in den Urlaub. Ja,
1: Christian, ich habe da schon mal echt einen vorbereitet. Den habe ich nämlich letzte Woche auf dem äh, auf dem Kindergeburtstag von meiner Tochter gehabt. Ähm, weißt da du, was die, auf die besten Ideen? Ja. ja, absolut. Weißt du eigentlich, was die klimafreundlichste Reise ist? Nein. Kannst du dir nicht vorstellen, Nein. oder? Die Reise nach Jerusalem. Ah, krass, <lacht> oder? Wahnsinn. Und da dementsprechend, was ja. ist denn, was ist denn noch die wirklich klimaschädlichste Reise? Kannst du dir das vorstellen?
0: Ähm, irgendwas mit Weltraum.
1: Ja, natürlich, Elon Musk, natürlich. Der hat doch irgendwie mit SpaceX vor 2023, soll es endlich soweit sein, dann schicken wir den ersten Weltraumtouristen hoch zum Mond. Und ähm, ich glaube, man kann sich auch schon auf der ISS-Hotel ähm, ähm, oder sozusagen irgendwie eine ja. Stube mieten. Oder ich weiß nicht, ist es ein Schlafsack oder sowas?
0: Man muss es sich leisten können wahrscheinlich.
1: Das kann gut sein. Da gibt es aber bestimmt genug Oligarchen oder sowas, die irgendwie ja. dafür noch ein bisschen... Taschengeld übrig haben.
0: Und wahrscheinlich die Milliarden Tonnen an CO2, die sie dann rausblasen, auch noch kompensieren können.
1: Ja, aber für alle, denen das jetzt ein bisschen schon zu weit entfernt ist, nicht immer in die Ferne schweifen, heute bieten wir dann insgesamt sechs konkrete Klimatipps für euch, ähm, wie man klimafreundlich reisen kann oder was man insgesamt tun kann, dass der Spaßfaktor im Bereich sozusagen Erholung, Kultur und Beachvolleyball oder sowas in der Art nicht zu spät kommt.
0: Spoiler, auch Klimaschützer dürfen Fernweh haben.
1: Das ist korrekt.
0: Viel Spaß! Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel.
1: Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko -Dschungel. Mit Boris Demrowski und Christian Neu. So Christian, du hast die erste Beispielreise für uns mal vorbereitet. Was, was empfiehlst du denn eigentlich beispielsweise jetzt als Pärchen oder so?
0: Nicht nur vorbereitet, sogar selbst schon gemacht. Nicht in der Form, aber was ich ganz toll fand, das Elbsandsteingebirge. Wer noch nie da war, was erwartet einen da? Bizarre Felstürme, Landschaften wie bei Caspar David Friedrich. Einfach irre, man kann auch im Nationalpark Sächsische Schweiz unter freiem Himmel bürfen, wie der Sachse sagt. Wunderbar. Und es gibt, das würde ich dann vielleicht beim nächsten Mal machen, auch den Elbe-Radweg. Das heißt dann eben auch mit dem Rad dann über Pirna zurück nach Dresden fahren. Das Ganze kann man von Berlin aus in anderthalb Stunden mit ähm, dem EuroCity erreichen. Im EuroCity kann man sogar das Fahrrad dann mitnehmen, das lässt ah, sich gut praktisch. verbinden.
1: Ja. Ähm, und tatsächlich, ähm, Sandsteingebirge, das ist ja etwas, was jetzt aus Berlin gut geht, aber wahrscheinlich gibt es ja solche, sage ich mal, ähm, regionale, wunderbare Nationalparks oder sowas, gibt es ja über ganz Deutschland verteilt.
0: Deutschland ist schön, ja. ja. Genau, ne? So, aber wie, wie sieht das denn bei dir aus, wenn du jetzt mit der Familie verreist? Das ist doch einfach mal so in die Bahn springen, geht das so einfach? Oder? Auch, also sehr viele reisen, äh, sage ich mal, immer in in, in
1: den Süden von Deutschland, wo die Oma wohnt, die machen wir standardmäßig immer mit der Bahn, das ist super, aber natürlich ähm, so für eine, für eine Urlaubsreise oder sowas, da nutzen wir auch immer wieder mal das Auto, mhm. ganz ehrlich. Mhm. Ähm, wir selber haben kein Auto, entweder mieten wir eins oder leihen uns eins und auch da ähm, für dich die Frage natürlich dahingehend, Auto und klimafreundlich reisen, geht das? Ja, das geht. Ähm, es muss halt voll pickepacke voll sein. Also ähm, wir hatten einen wunderbaren, fast schon äh, subtropischen Urlaub in, in Prero. Das ist der Dars oben an der Ostseeküste. wunder Wunderschön. Ähm, mitten in den Dünen gezeltet mit dem äh, Familienzelt. Mhm. Und da sind wir damals, dann haben wir uns von der Oma den kleinen Ford Fiesta ausgeliehen und bis heute ist es mir fast ein äh, Mysterium, wie wir alle Dinge, die wir benötigt haben, dort reingebracht haben. Mhm. Also ich glaube auch ähm, Freundinnen und Kinder saßen hinten drin und neben mir Beifahrersitz war glaube ich bis unter die Decke mit allen möglichen Krusch und Krams zugebracht.
0: Packt. Abenteuerlich. Aber man kommt halt auch leider, muss man auch sagen, nicht überall wirklich gut mit der Bahn hin. Da muss es dann halt manchmal das Auto sein. Und äh, tatsächlich, das ist von der Klimabilanz, wenn ich vier Leute ins Auto reinpacke, auch durchaus zu rechtfertigen. Es gibt beispielsweise einen ähm, Klimarechner, einen CO2-Rechner von Quarks und Co. Äh, ich habe das da einfach mal eingegeben, so eine 1000-Kilometer-Fahrt, also hin und zurück jeweils 500 Kilometer mit einem mittelgroßen Pkw. Das ist gar nicht so viel schlechter, wie wenn ich jetzt mit dem IC oder mit dem ICE fahren, wesentlich besser als fliegen. Also pro Person wären das 50 Kilo CO2 für die 1000 Kilometer, äh, im Flugzeug wären es 200 Kilometer und wenn ich ein sehr sparsames Auto habe, dann bin ich momentan sogar noch besser als ein Elektrofahrzeug, was vermutlich aber, technische Entwicklung wird es zeigen, aber noch gar nicht so weit kommt. Ja,
1: und das Auto ist, wir sollen ja auch im Urlaub, also ich meine, wir sollen jetzt auch nicht irgendwie dogmatisch sein, sondern das ist eine Zeit, die man genießen und in der man sich erholen soll und wenn die An- und Abreise irgendwie eigentlich ein totales äh, Chaos ist mhm. und man vielleicht auch nur eine Woche Zeit oder vielleicht nur 14 Tage Zeit hat und dann möchte man auch nicht irgendwie drei Tage An- und Abreise einplanen. Genau. Also wir können ja aber sagen, irgendwie, wenn man in Süddeutschland ist oder in Norddeutschland eh, wo man möchte, zwischen 800 und 1300 Kilometern entfernt, da kommt es im Auto überall hin, ja, also irgendwie Italien, Spanien, Portugal, Frankreich oder sowas, das kriegst du gut hin und äh, ist auch mit dem Auto, wenn es voll besetzt ist und man nicht alleine drin sitzt, gut zu machen.
0: Genau, aber wenn ich alleine reise, eben äh, nach wie vor der Zug das beste Reisemittel. Auch genau. da gibt es tolle Reisen, die man machen kann.
1: Absolut. Der Stau, muss ich ja ganz ehrlich sagen, äh, auch da schon bitterböse Erfahrungen
0: gemacht. Das ist der größte Gegner des Autos. Und ich bin ja ein großer Fan von Nachtzugreisen. Eine ganz einfache Reise, die man machen kann, ist eigentlich blöd von mir, das jetzt zu verraten, weil wahrscheinlich das nächste Mal, wenn ich es machen will, ist er dann... Gnadenlos ausgebucht mit dem Nachtzug zum Gardasee. Der fährt ab München. Man steigt abends in München ein, kommt morgens ähm, entspannt in Pesquera del Garda.
1: Aber du musst mir erzählen, du, von, du bist, du wohnst ja, wir sind ja hier in Berlin. Wir sind in Berlin, ähm, ja, Du fängst dann erstmal, fährst runter nach München mit dem Zug und dann. Man steigst fährt um. dann
0: nachmittags nach München. Das dauert ja inzwischen, geht das ja auch relativ ja, super. Äh, flott. Die Deutsche Bahn betreibt die Züge leider nicht mehr, deswegen starten die meisten dann in München, fahren über Österreich dann eben nach Italien. Also der fährt bis Mailand durch, kann man auch machen. Aber eben ähm, direkt zum Gardasee, das ist eine tolle Alternative und ich habe sogar die Erfahrung gemacht, für den Rückflug war es wesentlich angenehmer, dann abends mit dem Zug zurückzufahren, als irgendwie nach Verona zum Flughafen, wo es sehr schlechte Verbindungen gab zu fahren. Man hat den Abend, den kann man dann nochmal mit einem Aperol Spritz oder was weiß ich auch immer am Gardasee verbringen, sehr angenehme, entspannte Art zu reisen.
1: Und de facto ist es ja auch so, man sieht da einfach, egal ob du an den Strand möchtest oder vielleicht einen Kulturerlaub in der Stadt machen möchtest, es geht beides mit der Bahn sehr gut.
0: Und man kommt sogar noch weiter, das weiteste, was ich gemacht habe, nach Istanbul, sozusagen der Orient Express, do it yourself, das ist machbar. Der Zug fährt leider nicht in einem durch, man muss mehrere Nachtzugverbindungen machen, hat den Vorteil, man hat einen Zwischenstopp in Budapest, verbringt den Tag in Budapest, nächster Stopp ist dann Bukarest, auch sehr interessante Stadt, da hat sich viel entwickelt, fand ich ganz toll, alternativ kann man auch über Sofia fahren und dann geht es eben weiter nach Istanbul fährt morgens in Istanbul ein. Man kann natürlich dann auch nochmal mal Zwischenstopps am Schwarzen Meer machen mit dem mit dem Zug und so weiter. Ähm, klar muss momentan in der aktuellen politischen Situation muss jeder wissen, möchte ich in so ein Land äh, Devisen bringen, aber ja, ja früher aber, später wird sich das hoffentlich aber auch, auch mal da ändern. sieht
1: man so ein bisschen. Ähm, ich glaube, immer wenn man auch über Urlaubsdestinationen äh, spricht, dann ähm, sind ja gerade diese Länder, die du genannt hast, die so eher zentral und Richtung Osteuropa gehen, ja total unterrepräsentiert obwohl es da ja sehr, sehr schöne ähm, ähm, Bereiche gibt. Also Karpaten beispielsweise, müsstest, müsstest du ja durchgefahren sein, und das muss ja sehr abenteuerlich und wunderschön sein.
0: Genau, man kann in Sinai ja, kann man tatsächlich einen Zwischenstopp machen. Und es sieht toll aus. Also man fährt morgens durch die Karpaten durch und äh, sieht da auch ähm, irre Berge. Das ist auch ein tolles Erlebnis. Und
1: ist bestimmt auch günstig. Also ich meine, ähm, wir wissen alle, in den Touristenregionen von Italien oder Spanien, da ist das Eis oder das Essen gehen jetzt nicht unbedingt eine ähm, günstige Angelegenheit.
0: Mhm. Genau. Ja, man kann auch mit dem Zug auch toll ans Meer fahren, das darf man auch nicht vergessen, also Italien hatte ich ja schon genannt, ne, über Mailand, äh, man kann auch bis nach Zagreb fahren und von da aus dann, äh, die haben eigentlich ein ganz gutes Busnetz. Nächste Reise steht an ins Baltikum. Oh, jetzt geplant oder? Ähm, jetzt gerade geplant, okay. äh, das ist leider nicht so ganz einfach, auch wenn es ein bisschen näher liegt, ähm, man muss über Warschau umsteigen, dann über Biawestok und von Biawestok kommt man dann äh, in die Stadt Kaunas und von Kaunas aus dann auf die kurische Nährung oder eben nach Vilnius, von da aus weiter mit dem Fernbus ähm, nach Riga. Man arbeitet wohl daran, da eine durchgehende Zugverbindung zu machen. Wir testen das einfach mal aus, weil das sind einfach tolle, spannende Länder und man kommt seit einigen Jahren dann eben auch tatsächlich mit dem Zug durch die Europäische Union, also braucht kein Visum über Weißrussland, das war früher der Weg. Ähm, da freue ich mich drauf, werde ich von berichten.
1: Mhm. Aber das sieht man jetzt mal, bei allem, was du so vorgestellt hast, das sind ja Dinge, die du erstmal planst, das heißt, du bist eigentlich, äh, kann man sich da ans Reisebüro Null äh, wenden oder sowas, ist ja nicht jedermanns Sache, ne? also man mhm. muss auch mal sagen, ganz ehrlich, viele Leute, es ist ja ein totaler Run auf pauschal und in All-Inclusive-Reisen immer noch, ganz, mhm. ganz extrem, was ich Persönlich nicht mache, aber ich kann es total gut verstehen, dass Leute sagen, ich möchte einfach keinen Stress haben. Ja, es nervt mich da irgendwie alles eigentlich einzeln zusammenzusuchen. Andere mögen das. Und ich glaube, da wäre es doch mal spannend zu sehen, auch vielleicht kriegen wir da mal den Schlenker hin. Wie wäre es, wir rufen einfach mal in so einem Reisebüro an und fragen, was denn jetzt irgendwie Klimaschützer tun können und ob es da überhaupt schon einen Markt dafür gibt oder ob man da eigentlich tatsächlich auf weiter Flur immer alleine sich das alles zusammenstellen hm. muss. Im
0: Internet ist man verloren. Momentan noch, kann mhm. ich echt sagen. Also ich kenne keine guten Seiten, wo man es zusammen planen kann. Aber klar, das ist ja eigentlich dann die Stärke, die Reisebüros haben sollten, das dann für einen zusammenzubringen. Genau. Aber
1: Wir haben ja jetzt leider niemanden gefunden aus einem Reisebüro, mit dem wir offiziell richtig sprechen können. Oder besser gesagt, mhm. vielleicht sollen wir sagen, wir haben jemanden gefunden, aber es kam dann nicht so auch zustande. Wir haben ein bisschen nachgebohrt, aber
0: mhm. einen, für ein aufgezeichnetes Interview hat ja. sich leider... Keiner zur Verfügung gestellt. Ja,
1: wobei wir hatten ein Gespräch, das war super, Christian. Genau. Das
0: war großartig. Berichten wir auch
1: gleich von. Mhm. Aber ähm, als wir dann drum gebeten haben, ob wir eben das Interview nochmal führen können und aufnehmen können, wurden wir mit der Zentrale auf die Zentrale von der Touristik verwiesen und dort wollte man natürlich gerne mit der Pressestelle das Interview führen und da haben wir uns entschieden, wir sind hier keine kostenlose Werbung für der Touristik und dann haben wir das ganze Ding hier einfach ins Wasser fallen
0: lassen. Genau und außerdem ging es uns auch darum rauszufinden, ich laufe in ein x-beliebiges Reisebüro, werde ich da heute schon entsprechend beraten, ja oder nein?
1: So ist es und ja. das war eine Top-Beratung,
0: genau. die du da bekommen hast. Genau. Also das fing an mit der Frage Verkehrsmittelwahl. Es
1: fing damit an, dass du gesagt hast, du willst mit deinem Freund. Ich mein wusste Freund gar nicht, dass Doris, unsere Beziehung, fahren, ja. dass unsere
0: Beziehung schon so
1: <lacht> sich so vertieft
0: hat. Ja, das ist jetzt leider an der Touristik gescheitert. <lacht> ja. Nein, ähm, ich fand es gut. Ich würde auch zu diesem Reisebüro, was wir jetzt aber nicht namentlich nennen, jederzeit hingehen und das auch gerne empfehlen, wenn ich könnte. Schade. Mhm, ja. Ähm, aber das fing an mit dem Thema Verkehrsmittelwahl, also ganz klar das Thema Bahnreise ähm, und jetzt auch, ja, da müssen sie sich einschränken, gar nicht, sondern gesagt, ja, sie kommen da bis Italien, sie kommen da an die verschiedensten Küsten, ähm, das fand ich eigentlich schon mal eine ganz gute Sache, und sie Gardasee hat, hat sie genannt auch. Ne? Und sie hat
1: auch gesagt, dass sogar über den Anbieter sie günstigere Tickets haben, als wenn du sie wahrscheinlich selber über die Seite der Deutschen Bahn buchst.
0: Genau. Und anscheinend gibt es sogar so eine Art Pauschalreisen-Komplettangebote. Mhm. In Österreich und Italien meinte sie, hätte sie da Angebote vorliegen. Mhm. Und das ist doch schon mal, das, da ist man schon mal aus Deutschland raus. Dann ist man schon mal, ja genau. Ähm, beim Thema Siegel für Hotels konnte sie uns auch noch nicht so weiterhelfen. Nicht wirklich, da also, kommen wir aber gleich später nochmal drauf. Genau. Ähm, und das Thema Schiffsreisen kam natürlich noch auf. Ja. Da hat sie dann auch direkt gesagt, ja die sind ein bisschen in Verruf geraten. Ähm, hat dann aber gesagt, es gibt einige Anbieter, die sich da sehr bemühen, vor allen Dingen was neuere Schiffe angeht. Und ein Anbieter, das fand ich ganz lustig, der ähm, sehr bemüht ist und über 40 Arten hat, Müll zu trennen. Ja,
1: 40 Arten, ja, die genau. würde ich gerne. Also genau. Ich weiß gar nicht, ja. ob ich so viele verschiedene Materialien habe. Ja, aber, ja.
0: Es gibt anscheinend aber auch Hotels, die darauf achten, dass es keine Wegwerfbecher und keine Plastikstrohhalme und so weiter gibt. Also das, da war sie gut informiert. Und das, obwohl, da haben wir auch nachgefragt, die Nachfrage von anderen Kunden noch gar nicht so hoch ist. Sie glaubt, das kommt, aber dafür war sie erstaunlich gut informiert.
1: Mhm. Schade ist halt tatsächlich, dass sie nicht die wenigen, aber eigentlich ähm, vorhandenen, sag ich mal, Anbieter oder Siegel genannt hat, weil ein bisschen was gibt es da ja schon. Also man kann ja beispielsweise verschiedene Hotels sich aussuchen und dann sind die nicht mhm. nur von ihrer eigenen, sage ich mal, äh, Hotelkette zertifiziert, sondern ja. extern zertifiziert. Da gibt es sowas wie Via Bono oder die Bio Hotels oder Tourcent oder Green Sign und Travel Life. Das ja. sind, ähm, Bahn
0: und Bike gibt es auch noch, ne? Ja, aber besonders bei, Radreisefreundlich. Das ist
1: aber halt nur Radreisenfreundlich. Das heißt, die haben halt mal so einen Abstellraum, wo du irgendwie das Fahrrad so, reinmachen kannst. Aber ja. das heißt jetzt nicht, ob du dort zum Beispiel ein Bi eine Biostulle bekommst oder sowas am Abend. Wenn
0: du, und die treftig, blaue Schwalbe gibt es noch.
1: Ja, die kenne ich jetzt nicht. Ja. Ähm, aber diese Anbieter, die ich vorhin genannt habe, ähm, die sind halt Initiativen, die sich für nachhaltigen mhm. Tourismus einsetzen und umweltschonende Urlaubsanbieter zertifizieren. Also man kann da, es sind externe Anbieter und das ist auf jeden Fall besser, als wenn es heißt, wir haben uns hier intern schon mal gesagt, dass 40 verschiedene Mülltrennungsmöglichkeiten äh, total top sind und deswegen sind wir super in der Richtung.
0: Es ist gut, wenn sie es machen, aber noch besser ist natürlich für die Verbraucher, wenn mhm. sie direkt sehen, dass es auch ja. was ganzheitliches ist.
1: Und es gibt auch das äh, Forum an das Reisen. Ähm, das sind eben auch insgesamt 100 Reiseveranstalter, die eben auch Alternativen in alle Welt anbieten. Aber natürlich muss man sagen, wir wissen, wir wir haben schon vorhin drüber gesprochen. Nur weil man möglicherweise in Afrika ähm, eine nachhaltige Safari macht, muss nicht der gesamte Urlaub
0: nachhaltig sein. Ja. Und äh, das Thema Kompensation, das hat sie auch aufgebracht. Ja. Hat auch Atmosphäre namentlich genannt. Mhm. Äh, das fand ich auch eine gute Sache, dass das so bei ihr präsent war. Ja. Ich würde sagen, wir rufen jetzt mal jemanden an,
1: ja, den Sebastian, den kennen wir beide und der ist mit seiner Familie klimafreundlich in Europa unterwegs. Das heißt, wir sind jetzt live dabei mit Atmo. Ich habe vielleicht auch Meeresrauschen im Hintergrund als Hoffnung, so ein bisschen. Ja, wir probieren es mal aus.
2: Sebastian, hallo?
1: Hi, Sebastian, hier sind Boris und Christian. Hallo.
0: Hallo, hallo. Wo erwischt man dich gerade?
2: Wir sind in Montpellier. Und zwar dort am Stadtstrand, äh, etwa erstes Drittel unserer großen Reise angekommen.
0: Mit Kind und Kegel?
2: Mit Kind und Kegel. Oben schlafen meine beiden Kids, Also eine versucht noch zu schlafen, die ihr vielleicht im Hintergrund hört. Und die andere liegt im Bett und die hört okay. oder liest einen Podcast.
0: Als ganz großer Klimaschützer bist du da wahrscheinlich nicht hingeflogen, sondern hast versucht, möglichst klimafreundlich dahin zu kommen. Wir würden gerne einfach mal von dir wissen, wie, wie geht man da ran, wenn man so eine Reise plant? Wie habt ihr das gemacht?
2: Ähm, vielleicht vorab, wir haben ja, was außergewöhnlich ist, einen sehr langen Zeitraum von sechs Wochen aufgrund eben der Elternzeit und wo so war eigentlich der Wunsch, dann mal eine Reise zu machen, die man sonst im Leben nicht macht, nicht mal seit mehr zwei bis drei Wochen. Und am Anfang war eben die Idee, nach Kanada zu reisen, aber aus verschiedenen Gründen haben wir dann gesagt, nee, wir wollen in Europa bleiben. Und ähm, dann ging eigentlich die Reiseplanung los, schon relativ früh, weil... Ich dann gemerkt habe, dass sagen, häufig ist ja das vor dem Reisen eigentlich fast noch schöner als das Reisen selbst, weil man ja durchs Internet surft und sich ähm, verschiedene Regionen anschaut, ähm, Unterkünfte anschaut und auch irgendwann mal so beginnt, ähm, in das, das Bahn-Bus-System einzutauchen und ganz fasziniert ist, welche Verbindungen es gibt, welche Nachtzüge es gibt. Mir war, finde mal, Flugreisen sind relativ einfach, weil man sagt, okay, ich möchte irgendwo Süden es gibt so eine Metaportalseite seite ein und sagt einem, wie komme ich da hin. Wenn man aber mit Bus und Bahn reist, ist es ja oft auch so ein bisschen ein Rausfinden, wo gibt es spannende Routen. Und das hat aber irgendwann so ein richtiges Hobby bei mir, wo ich dann eben auch abends dann etwas recherchiert habe und ganz entzückt war, wenn ich so eine neue Route entdeckt habe. Und irgendwann mal kam es also so eine gesamte die gesamte Strecke zustande, die mit abreißen.
0: Wie lange lang hat das gedauert? Ja,
1: und, und was für Hobbys hast du? Also ich kann mir jetzt Schöneres vorstellen, als abends wirklich immer ständig mir vorzustellen, <lacht> von äh, A nach B in Italien zu kommen. <lacht> Aber wie das, Also, weil das ist tatsächlich, finde ich, manchmal der Horror. Also meine Freundin, wenn wir irgendwie wissen, wir planen den nächsten Urlaub und ähm, wir, wir sind da Gewohnheitstiere, weil was Neues, das kann schon anstrengend sein. Also wie lange hast du gebraucht?
2: Oh, keine Ahnung. Also es war wirklich irgendwann mal so ein Hobby. Ich habe mal gehört, dass äh, Horst Seehofer im Keller eine Modelleisenbahn hat, die er fahren lässt. Ähm, vielleicht war das dann mein Hobby, sowas äh, selbst im Sinne von Reisen zu planen. Ich glaube, ich hätte es auch leichter machen können und muss ja auch sagen, das eine war ja die Unterkunftssuche, die hätte ich ja so oder so gehabt. Deswegen glaube ich, ist es gar nicht so viel mehr gewesen. Ähm, Nichtsdestotrotz, was tatsächlich hilfreich wäre, es gibt ja in Deutschland so Portale, das Katzensprung und Co. oder Naturtrick, die einem schon helfen, vorgefertigte so Routen zu nutzen. Und das wäre nochmal genial, sowas zu haben für. Ähm, europäische Reisen. Ähm, ich denke an Christian, der auch im Telefon ist, zu sagen: Du bist ja mal, wenn ich richtig weiß, nach Istanbul mit Bus und Bahn gefahren und ähm, ein Portal zu haben, wo man solche Reisen und die ganzen Stationen sich dann anschauen kann. Das würde äh, vielleicht schon und dem einen oder anderen nicht so gerne macht helfen. Ne?
0: Das, ist ja auch eine das
2: wäre ganz genial. Und. Genau. Und
1: ähm, sag mal so, ähm, jetzt bisher, was waren so ähm, die Highlights? Also ihr macht es ja komplett anders da, also wie gesagt, mit, mit Bus und Bahn und so weiter. Was, was, was sind so die Highlights, wo du sagst, dafür hat es sich tatsächlich gelohnt und das macht einen echten Unterschied zu Flugreisen oder so Pauschalreisen?
2: Ich finde, das Wichtigste, finde ich, und das Besondere ist, dass man Strecke versteht, dass man Europa versteht oder Reise versteht. Also im flachen Berlin zu starten, und dann morgens mit dem Nachtzug in Zürich aufzuwachen und dann mit dem Zug weiter in die Alpen zu fahren. Wir waren dann am Genfer See und dann in Chamonix und auf einmal bist du wirklich von null Meter hoch auf fast 2000 Meter gekommen und fährst dann eigentlich wieder langsam runter Richtung Mittelmeer. Und es war so faszinierend, also wenn du eine Woche vorher aufgewacht bist mit dem Blick auf den Mont Blanc, und eine Woche später bist du hier angekommen und blickst auf das Mittelmeer und das Wetter und alles ist anders. Das hat sich sehr schön angefühlt. Während beim Flugzeug erlebe ich das oft, dass man in so eine Zeitkapsel reinkommt, wird an einem anderen Ort rausgespuckt und ist eigentlich gar nicht bereit. Ja dieses neue Klima aufzunehmen. Also man ich verliert heißt, eigentlich hast, dann wieder viel Zeit vor Ort.
0: Du hast Zwischenstopps gemacht, du bist mit, mit, mit Kindern unterwegs, wahrscheinlich eine ganze Menge Gepäck. Äh, Boris äh, hat das wunderbar mit einem Ford Fiesta geschafft, aber mit dem ganzen Umsteigen Zügen im Ausland, ne, das ist ja auch eine Menge Stress. Ging das?
2: Kein Problem. Also klar, das eine ist das Packen. Ähm, aber man braucht ja nicht viel. Also wir Menschen wir sind ja Nomaden eigentlich von der Herkunft und Fast alle unsere Unterkünfte haben Waschmaschine, teilweise auch Wäschetrockner. Das heißt, wir haben eigentlich relativ wenig Gepäck. Und wir waren oft überrascht, wie gut auch dann vor Ort die Verbindungen sind, um zur Unterkunft zu kommen. Oder haben uns ein Taxi gegönnt. Und wir haben jetzt die vierte Station, also wir waren im, im Gänferraum bei Freunden, dann sind wir weitergefahren nach Chamonix, dann waren wir in einem Örbchen namens ex les und jetzt mord ich je. Was schön ist, immer jede Etappe fahren so zwei, drei Stunden maximal, damit es mit den Kindern entspannt ist und wir nicht so lange Etappen haben. Und dafür bleiben wir dann aber auch, wenn wir an einem Ort sind, wirklich viel vor Ort und bewegen uns gar nicht groß weg. Dadurch wird das Ganze sehr entschleunigt, sehr entspannt.
1: Und sag mal, mit dem Nachtzug, mit den Kindern, das heißt, ihr habt dann so ein Abteil gehabt, wie muss ich mir das vorstellen, und konntet da entspannt dann schlafen? Und das weil, ich meine, ansonsten so eine Strecke kriegst du ja ansonsten nur mit dem Auto hin und da äh, sind alle total groggy am nächsten Morgen und total am Ende irgendwie. Und da, das stelle ich mir tatsächlich so mit Kindern wirklich als einen echten, echten Benefit vor.
2: Ist es auch. Bei uns war es eben so schön, wir sind am Berlin Hauptbahnhof gefahren, haben dort noch Abend gegessen entspannt. Die Kinder wurden dann müde, gefährdet mit der Rolltreppe der letztendlich ist. in ein Zimmer. <lacht> Man kann ganz gut Italienisch essen und einen Narben haben nennen zu wollen. Und dann fährt die Rolltreppe dich ja, skurril, die Rolltreppe fährt dich ja dann eine Etage nach oben und eigentlich schon in dein Bett. Das ist ja auch mal herrlich. Und und das Rauschen lässt ja, oder das Rattern der, des Zuges lässt auch Kinder eigentlich sehr gut schlafen. Und ja, man kann Glück haben, dass, wie wir jetzt ruhige Nachbarn haben, man kann Pech haben, das ist ein bisschen lauter. Aber am Ende des Tages schläft im vom Nachtzug eigentlich ganz gut. Und das Geniale ist ja, ich soll ja nicht äh, vorsichtig sein, ich bin selbst schon oft geflogen, aber mit Familie ist, finde ich, Fliegenstress, weil man hat Sondergepäck, muss lange hinstehen, hat diese ganze Stop-and-Go, hatte meistens Verspätungen, dann war Gepäck weg und so weiter. Und das ist das also Genial, dass man im Zug einsteigt, schläft, kriegt ein Frühstück und dann kommt man vielleicht ein paar Minuten spät an, wird man pünktlich und hat alles dabei, alles ist ganz und man ist zumindest etwas erholt von der Nacht und anders als wenn man völlig verredet dann mit dem Autofahrt oder mit einer äh, Flugzeugreise, Kommt.
1: Und jetzt so zum Schluss, ähm, du hast ja gesagt, ihr habt erst geplant, nach ähm, Kanada zu fahren und wahrscheinlich dort eine Rundreise oder sowas zu machen ähm, und jetzt tatsächlich mal Hand aufs Herz zu den Kosten. Also ich meine, ihr entscheidet euch dafür jetzt erstmal zu sagen, vielleicht auch aus Klimagründen zu sagen, nee, wir machen das in Europa und auch da gibt es verschiedene Sachen, aber muss man ja fragen, ihr macht das jetzt klimafreundlich, ist es denn teurer oder nicht? Und ähm, das würde mich schon mal interessieren, ob du da auch da mal so einen Vergleich gemacht hast, dass sie gesagt haben sechs Wochen Kanada hätte uns x gekostet und jetzt wissen wir, dass wir ungefähr vielleicht weniger oder auch mehr ausgeben. Gibt es da schon so ähm, Ergebnisse für dich?
2: Klar. Man kann es in meinem Dialekt hören. Ich habe eine schwäbische Herkunft und habe mir logischerweise eine Excel-Tabelle angelegt und mal angeschaut, wie die Kosten eigentlich sind. Das hat mich selbst interessiert. Und habe auch die CO2-Werte mal recherchiert. Und das, ähm, das ursprüngliche Ziel Kanada hätte uns roundabout 29 Tonnen gekostet. Das hat mich selbst überrascht. Also Ich arbeite im Bereich Klimaschutz. Ich habe bei Atmos ja auch mal gearbeitet. Aber dass wir in den 29 Tonnen sind, das hätte ich nicht gedacht. Und das heißt ja faktisch, Dreimal so viel wie ein Bundesdeutscher äh, momentan äh, ausstößt, beziehungsweise fast zehnmal so viel wie er ausstößen sollte, nicht nur für eine Reise. Und wir brauchen jetzt unter zwei Tonnen. Das ist kein ähm, ein mhm. Vorbild, ist immer noch nicht, das sind immer noch zwei Tonnen, das Ziel. Ähm, jeder, der in Deutschland Urlaub macht äh, oder in Brandenburg zum Beispiel Urlaub macht, Aber zwei Tonnen weniger. für alle
0: oder pro Person? Für alle, für alle vier.
2: Das ist doch fair. Und, wenn du jetzt äh,
0: geflogen wärst nach Montpellier wahrscheinlich.
2: Das sind roundabout zwei Tonnen hin und zurück, würde ich mal schätzen, pro mhm. Person. Also das wären so sieben, acht Tonnen wahrscheinlich. Mhm. Und Kanada eben, klar, ist ein Langstreckenflug mit einem Zwischenstopp. Dadurch geht es auch so in die Bilanz. Plus so ein Camper, habe ich dann festgestellt, braucht entspannte 30 Liter Diesel pro 100 Kilometer. Ähm, das ist eine enorme Spritfresser die Teile. Und wir brauchen zwei Tonnen. Jetzt insgesamt für vier Personen für fast 4.500 Kilometer Strecke. Wir sind ja noch auf dem Weg nach Santander, dann geht er noch nach England und dann geht er mit der Bahn wieder zurück. Deswegen haben wir schon viel Strecke vor uns wir mal und das braucht man Genau, Ja,
1: Schnabe hin oder her.
2: <lacht> es gibt ja diese Theorie, dass ja äh, nachhaltig äh, Leben weniger kostet als nicht nachhaltig Leben. Das hätte ich nicht gedacht, aber es stimmt. Also Hand aufs Herz. Camper, ähm, teure Geschichte. Fliegen, teure Geschichte. Hätte uns roundabout 9.000 bis 10.000 Euro gekostet. Also, das, was wir hätten, wenn wir nicht in Berlin gewesen wären. Mhm. Also Reisekosten hauptsächlich, also Übernachtungskosten. Jetzt auf der Reise haben wir so roundabout 4.000 bis 5.000 Euro. Also fast die Hälfte eingespart.
1: Das heißt, ihr habt irgendwie, wenn man vergleicht, irgendwie zu dem 28 Tonnen ja irgendwie in Bruchteil nur von den CO2-Bilanz gebraucht und ihr spart noch Geld dabei. Ja.
0: ja aber nur, ja. weil du auch den Zielort gewechselt hast. Wenn jetzt vorher festgestanden Klar. hätte, du willst nach Montpellier. Das ist.
1: Ja gut, aber ich meine tatsächlich, das, was ist das Ziel? Ist das Ziel tatsächlich zu sagen, Christian, ich muss nach Kanada? Oder eigentlich das Ziel ist, ich will irgendwie neue Eindrücke und eine Rundreise machen und verschiedene Sachen. Also da ist ja auch wieder genau dieses Thema. Muss denn immer alles in der Ferne sein, nur um neue Eindrücke? Da ist wieder das Thema, was mhm. wir auch vorhin über Interrail hatten.
2: Und der Punkt ist ja, wir sind ja sechs Wochen unterwegs mit einem primären Ziel. Und zwar, wir wollen als Familie zusammenwachsen. Also unser Kleines ist ja ein halbes Jahr alt, also wir sind jetzt zu und ich habe so das Gefühl, wir brauchen ein bisschen Zeit, um mal Familie so ein Team zu werden. Das ist die Reise da. Das ist unser Team-Adventure-Tour-Potopat. Und da ist es eigentlich schon fast egal, wo wir sind. Hauptsache, wir haben eine gute Zeit mit Und die haben wir. Was mich überrascht hat, war klar der große Traum Kanada. Du gibst den auf und denkst in großen Weiden an die Berge, an die Seen. Und da stellst du fest, das ist eigentlich Bullshit. Mit einem Kleinkind, einem Camper, umtouren, mit einer Großen, die andere Kinder haben möchte. Alles nicht so richtig schlau. Und die Tour ist eigentlich echt genial. Wir haben so schöne Zeiten jetzt schon in Europa gesehen, dass wir begeistert sind. Wir haben viele andere Menschen getroffen, was für unsere große Tochter, die fünf Jahre alt, super ist. Wir haben sogar Gelegenheit, bei Freunden vorbeizuschauen in der Schweiz, die wir schon lange mal sehen wollten. Also, ich bin jetzt im Nachhinein ganz entflusst, dass wir mal nach Kanada wollten, weil jetzt eigentlich die Reise, so wie sie also ist, unsere Traumreise wurde. Äh,
0: fest mit äh, Phrasen: Wenn einer eine Reise tut, dann hat er was zu erzählen. <lacht> Viertens, oh ja Lieber Sebastian, Reisende soll man nicht aufhalten Also <lacht> <lacht> Gute Weiterreise Dankeschön Ihr seid doch bloß neidisch, dass wir nicht mitreisen ja, so, kommt. Das, äh,
1: das ist natürlich auch richtig In diesem Sinne ähm, Noch ähm, bei der Familienaufstellung viel Erfolg und ähm, danke schön. Wir freuen uns, wenn du zurück bist Und uns dann natürlich persönlich noch die anderen Highlights erzählst Und vielleicht ähm, berichten wir auch hier dann im Podcast weiter darüber So Christian, und ähm, ich habe jetzt hier als allerletzten Tipp noch den allergeilsten Tipp, den man sich überhaupt vorstellen kann. Das ist, ähm, das war jetzt schon zwei Jahre hintereinander, ähm, die Europäische Kommission oder das EU-Parlament oder irgendjemand jedenfalls, ähm, können sich, 18-Jährige können sich bewerben und die verschenken jedes Jahr, ach sie verschenken 20.000 Interrail-Tickets an 18-Jährige Europäer.
0: Wow, also ich geil. Klimaschutz für Oma.
1: Ja, total. Ähm, und äh, tatsächlich ist ja Interrail etwas, was total in Vergessenheit gegangen äh, geraten ist. Ähm, ich kann mich erinnern, äh, mein Bruder, ähm, der ist schon wirklich richtig alt, der ist eine alte Socke und der hat das nach der Schule nämlich mit seinen Freunden gemacht, da war das ja. eigentlich total on So wie es heutzutage normal ist, irgendwie auf Working Tour nach was weiß ich was, Australien, Neuseeland und ähm, wo auch immer hinzufahren, hat man früher einfach sich ein Interrail Ticket für 300 ja. DM oder 200 DM gekauft und ist dann sechs Wochen durch Europa gefahren.
0: Jeder hat ungefähr einen Begriff davon, aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie funktioniert das? Also man kann so weit fahren, wie man will. Genau, es ist ein bestimmter ähm, Zeitraum, in dem dieses Ticket gültig
1: ist ähm, und du kannst dann, ähm, soweit ich in Erinnerung habe, damals war es so, ich habe mich jetzt nicht da total eingeredet, also mm. du kannst dann alle regional und alle lokalen Züge benutzen und überall hinfahren. Ist halt eine lange Reise, aber mm. ich meine, wo, du bist dann auch sechs, acht Wochen unterwegs irgendwie. Reservieren ähm, sollte man trotzdem? Ähm, naja, irgendwann re reservierst du, wenn du irgendwie ähm, nach Brandenburg hm, rausfährst. Nicht, nee. nee, im Regionalzug nicht ja. und so weiter. Aber ich ja kann Zeit. im
0: Prinzip dann bis äh, Alicante runterdonnern. Also genau.
1: Genau und irgendwie nach Portugal rüber und wo auch immer und so weiter und ähm, hast lange Fahrten im Zug, einfach siehst sehr viel von der Landschaft, du lernst unwahrscheinlich viele Leute kennen, mhm. also früher war das ein totaler Sport irgendwie, dass sich die Leute, die ganzen Backpacker dann alle in den Regionalzügen ge getroffen haben und es eigentlich dann tatsächlich wird die Frage, Abenteuer warten ja manchmal direkt vor der Haustür. Ja, ne?
0: wieder was, was ich verpasst habe in meiner Jugend. Ja,
1: also ich bin dafür auch schon wieder. Das ich wie ja so geht das, weißt du das? Ähm, also hier ist es insgesamt, ähm, diese 18-jährigen Europäer können sich dafür bewerben. Und ähm, tatsächlich würde ich sagen, dieses Jahr ist die Frist leider schon abgelaufen, aber haltet Ausschau fürs Jahr 2020. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wiederkommt.
0: Was mich auch interessieren würde, wenn das jemand hört, der genau das geplant hat, schreibt uns eine E-Mail an info und dann berichten wir da einfach das nächste Mal drüber. Super Idee. Zum Schluss haben wir jetzt nochmal, wie versprochen, sechs Tipps für euch zum nachhaltigen Reisen. Mein erster Tipp, rail.cc. Das ist eine Webseite, auf der ich europaweit verschiedenste Bahnverbindungen finde, wenn ich durch Europa mit dem Zug reisen möchte, weil die Bahnseite der Deutschen Bahn gibt es beispielsweise nicht her, wenn ich jetzt durchgehend beispielsweise ins Baltikum reisen will. Rail.cc macht mir keine komplette Verbindung, aber die zeigen mir zumindest an, welche Züge gibt es wohin, welche Verbindungen gibt es und dann kann ich auf der Grundlage ganz gut dann auf den nationalen Bahngesellschaftsseiten gut weiter recherchieren.
1: Ja, super, dazu passt ja auch jetzt der vorige, wir haben ja drüber gesprochen, Interrail als Tipp sozusagen. Ne? Also nochmal alle sich bewerben, wenn es wieder ausgeschrieben ist.
0: Mhm. Noch ein Tipp, Nachtzugreisen ab München planen. Die meisten Nachtzüge werden ja jetzt von der österreichischen Bundesbahn, der ÖBB, betrieben. Okay, ja. Und wenn ich auf der Bahnseite von der Deutschen Bahn suche, dann kriege ich die Verbindung nach Italien, nach Kroatien und so weiter. Bekomme ich dann gar nicht. Deswegen mal ab München in die Zielländer suchen und dann muss ich nur noch quasi das Stück von Berlin, von Köln, wo auch immer man startet, dann nach München planen. Und dann geht es weiter Richtung Süden.
1: Mhm, wir merken, das Wichtigste ist halt so tatsächlich weiterhin das Verkehrsmittel, wie man in den Urlaub kommt. Also dahin hatten wir auch drüber gesprochen. Auch nicht schlecht in Reisebusse, die haben eine gute Bilanz, die sind ja meistens auch ziemlich voll ausgebucht. Das gleiche trifft ja auch wieder das Auto, also seht zu, dass ihr zu möglichst mehreren Leuten euch ein Auto mietet oder dieses nutzt, dann wird die Bilanz besser.
0: Oder am besten eben im Reisebus, möglichst viele Leute dann, die von einem Motor rumkutschiert werden. Über den Reisebus haben wir übrigens, Boris, überhaupt noch nicht gesprochen. Das ist ja eigentlich tatsächlich nach wie vor das nachhaltigste Reisemittel, also die Fernlinienbusverbindung, die es quer durch Europa gibt, da kommt man eigentlich auch schon ganz gut weiter.
1: Ja, da wäre der Tipp dann eben auch, einfach mal in Europa bleiben. Also muss es denn immer irgendwie transnational irgendwie sein, über die ganzen Weltmeere zu fliegen? Gibt ja auch schöne Ecken hier in Europa
0: und in Deutschland. Mhm. Unterkunft, dazu auch noch ein Tipp. Möglichst in eine landestypische Unterkunft. Die kommen dann meistens ohne Klimaanlage aus oder mit weniger Klimatisierung. Und wenn es dann doch mal das Hotel mit der Klimaanlage ist, einfach mal nachschauen. Ist die vielleicht zu kalt eingestellt? Ist die Heizung zu hoch eingestellt? Das kann man dann natürlich noch mal optimieren. Wie warm, wie kalt möchte ich es wirklich haben? Das kann ich sogar aus eigener Erfahrung bestätigen.
1: Wir hatten in Kroatien mal so in einem kleinen Fischerdorf so ein altes Steinhaus, das richtig in den Berg reingehauen ist. Und ähm, dort hat man einfach den ganzen Tag die Rollläden und die Türen geschlossen gehabt. Das Ding hat die ganze Zeit über den Boden und den Berg eben gekühlt und das war einfach abends immer noch wundergut.
0: Also wenn man im Urlaub ist, am besten gar nicht erst aus dem Haus geht. Nein, wir
1: waren draußen, aber die Fensterläden waren zu. Wir waren am Meer und dann abends ist man zurückgekommen und es war innen immer noch schön kühl. Und natürlich dann am Schluss ist das Wichtigste, was wir eigentlich auch schon drüber gesprochen haben, ist eben die Emission, die man verursacht hat, am besten ausgleichen. Wenn es denn das Flugzeug eben gewesen ist, dann kann man das darüber über die üblichen Anbieter wie MyClimate und Atmosphere machen und ist immer noch eine gute Idee am
0: Schluss. Klasse. Gut, ähm, wir kommen jetzt ans Ende der mhm. Sendung. Wir haben ähm, interessante Sachen erfahren. Damit will ich mich nicht selbst loben, sondern was ich vor allen Dingen echt irre fand war, die Antwort der Dame aus dem Reisebüro. Supergeil, oder? Was habe ich gelernt? Einfach mal fragen.
1: Ja, also ja. tatsächlich, da ist mir dieses Thema so, wir Kunden entscheiden. Ja? Also wenn, wenn wir alle
0: hingehen ins Reisebüro und sagen, wir wollen nachhaltig reisen, dann bieten die auch Dinge an. Die, die wollte sich reinknien, ne? also ja. die würde sich reinknien, die war vorinformiert. 40 Arten Müll zu trennen, kannte ich noch nicht oder Nein. wie viele es <lacht> ähm, Kann man echt nur ermutigen, also ich war positiv überrascht. Ich hätte jetzt erwartet, dass mir jemand gesagt hätte, ja das mit dem Klimaschutz, äh, nicht so wichtig. Genau, ne? wir haben von
1: Sebastian erfahren, wie es in Kleinstarbeit zu Hause geht, aber muss man sich die Mühe nicht machen unbedingt. Ähm, Finde ich total nachvollziehbar und total super. Und insgesamt Tipps von uns, wie man sich eben sozusagen klimafreundlich im Urlaub fortbewegen kann und wo es überall hingehen kann. Und am Schluss, wenn das schlechte Gewissen drückt, was man eigentlich noch
0: ausgleichen kann. Genau so sieht aus. Also, gute Reise. ja Wir berichten wahrscheinlich auch noch ein bisschen auf unserem Blog. Mit konkreten Links... Genau. Und dann geht's los. Übrigens, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo man King Kong Klima finden kann.
1: Im Internet.
0: In diesem Internet. Ja,
1: auf Christian. Wir haben eine eigene Webseite.
0: www.kingkongklima.de Ja. Und den Podcast, den finde ich auch bei... iTunes,
1: Spotify, Google Podcasts, also auf allen bekannten Kanälen. Einfach dort suchen, äh, King Kong Klima eingeben, dann findest du uns... Und es wäre total super, wenn ihr uns abonniert, uns folgt, uns teilt und vor allem euren Bekannten und Freunden davon erzählt und Familie, was für einen großartigen Klima-Podcast es jetzt gibt.
0: Ja, und was vielleicht auch schon die nächste Folge wird. Mmh, mein Lieblingsthema, ja. es geht ums Essen.
1: Ja, das ist eins unserer Top-Themen und ähm, warum, das erfahrt ihr bei der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.